0: Sejam bem-vindos ao podcast Mostra Elas, que nessa primeira temporada, chamada Mostra Elas na Tech, tem o objetivo de ampliar os diálogos em torno dos assuntos relacionados à mulher, à arte e tecnologia.
1: Aqui é o espaço para a formação de redes de fusão de iniciativas e pesquisas desenvolvidas por mulheres, além de conversas sobre tecnologia e inovação nas artes, iniciativas protagonizadas por mulheres, empreendedorismo, diversidade e empoderamento.
0: O nosso podcast é uma das ações que fazem parte da Mostra Elas, plataforma idealizada pela Giro Planejamento Cultural, que tem a missão de formar espaços de visibilidade, valorização, formação e difusão de trabalhos de realizadoras brasileiras, além de discutir o papel das mulheres nas indústrias criativas. Quer saber mais? Acesse www.giroplanejamentocultural.com.br mostraelas Elas. Eu sou Gabriela Rocha. Eu sou Anne Reis. E juntas apresentaremos o Mostra
1: Elas na Tec.
0: Hoje estamos muito bem acompanhadas das convidadas Marília Pasculli e Vigê Grazi. Sejam bem-vindas e, por favor, se apresentem.
2: Bom, eu sou Grazela Paz, sou Vigê Grazi, eu sou de Brasília. É, atualmente eu moro em São Paulo. Comecei como Vigê em 2016, né? me formei em cinema, comecei a trabalhar muito com vídeo, edição e juntei o que eu mais gostava, que é, é os visuais com festa, né? Então acho que desde que eu fiz a minha primeiro evento eu nunca mais parei e gostei e continuei amando e tô aí até hoje, né? É, produzindo bastante coisa.
3: Eu sou Marília Pasculha, eu trabalho, sou curadora de arte digital. Esse ano está fazendo 10 anos que eu trabalho com arte digital em espaços públicos, que foi onde eu me encontrei, onde eu achava que era necessário atuar, principalmente no Brasil. E são 10 anos de muita experiência perrengue, aprendizado. E aí o espaço público, como a é arte, arte avançando muito, e o espaço público é sempre um grande aprendizado, então, tenho atuado em arte em espaço público. Massa, legal, meninas.
1: Eu queria começar perguntando como se deu início à trajetória de vocês, e como que rolou essa inserção no mercado?
2: Bom, eu depois que eu me formei em cinema, eu trabalhei um pouquinho na indústria cinematográfica né, e comecei a fazer direção de arte, produção de arte para cenografia de, de eventos. Foi aí que eu conheci os VJs, foi aí que eu me, 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 me juntei a eles, né, a esse conhecimento e comecei a ir junto para alguns eventos para eu pegar um pouco do que de como funcionava isso, né, da dinâmica do VJ. E amei, né, e juntei então essa, essa habilidade do cinema, que o cinema me deu, com, com os eventos que eu gostava muito de fazer e aí, a partir de então fui seguindo e hoje eu, eu gosto muito de fazer evento, mas eu também gosto muito mais de produzir conteúdo, né, que chegou um momento que a gente tá há um tempo já trabalhando, né, que fica um pouco cansativo e a gente prefere ficar dentro do estúdio produzindo, né? Então gosto de fazer as duas coisas, mas sempre prefiro aí fazer a produção de conteúdo e tô aí, né? Até hoje caminhando.
3: Eu estudei, né, faculdade de rádio e TV e no meio da rádio e TV começou uma super crise porque eu gostava da mídia, eu gostava da, desse universo de roteiro de direção de arte, mas a saída de programa de TV, esse entretenimento não era muito agradável. Aí eu comecei a fazer, na faculdade mesmo, making-off de exposições no MAB, que é o Museu de Arte Brasileiro, acho que na época, aqui a maior, assim, foi uma exposição de Napoleão, Aí eu descobri gente que incrível, que é montagem de produção, curadoria, nessa exposição específica, tinha algumas simulações, da figura né, de Napoleão, com holografia em 3D esse princípio de museologia com tecnologia e eu achei o máximo aquilo eu falei bem é isso, terminei a faculdade ansipo contando para já e para esse passo, eu falei pelo menos é, eu consigo aprender, não vou jogar fora esses quatro anos né, de investimento, de tempo e vou usar ah, esse conhecimento com vídeo, com videoarte para uma área mais de produção curatorial e fui descobrir como que eu podia estudar, trabalhar, fazer um mestrado de arte, curadoria e práticas culturais e novas tecnologias que na época nem eram essas tecnologias que a gente tem hoje assim né tipo mapping era uma coisa assim, era o princípio do videomapping a edição estava mudando da analógica para o digital mas abriu muitos caminhos e desde então eu estou trabalhando trabalhei em outras produtoras a ah, com artistas, nessa parte mais de atendimento entre artista, produção e execução de eventos também, para depois, como eu comentei há 10 anos, brilhar mais esse caminho de arte e curadoria mesmo em digital.
0: Marília, como você que já atuou enquanto curadora de diversas exposições de artes digitais, Percebe a participação de mulheres nas exposições e eventos desse segmento?
3: No começo, eu acho que era tem um exercício próprio, assim, nossa, eu vou fazer uma curadoria, é, é mais do qual, qual mulher eu vou chamar para minha mostra E era um exercício, assim, não um exercício só pessoal, mas assim, uh, não era tão. É, era realmente uma busca. Agora, eu acho que depois, é, o processo já está mais inverso, o que eu acho que mudou muito, principalmente de uns 4 ou 5 anos para cá dentro da área da, da, da ação das mulheres na arte e tecnologia é que as mulheres não são só como artistas que já é um trabalho que já que, já, que a gente tem né uma vanguarda de artistas mulheres mas as mulheres estão atuando em outro, em todas as outras áreas as mulheres estão programando muitas vezes a trabalhei eu já cheguei a trabalhar com artistas homens consagrados que têm mulheres programando o, o código da obra deles que vai para a instalação que a gente está montando é, mulheres fazendo desenho de luz, mulheres operando o mapping, fazendo ah, funções técnicas, que era muito difícil achar mulheres nesses postos, nesses postos também. Então, eu acho que isso é um cenário legal e de, se, de se incentivar, de se notar, e ver que essa, esse acesso às outras áreas ah, dentro do, do, nas mostras são, são receptíveis, né? são mais abertas que é um processo que vem ali desde os anos 60, 70, e são realmente gerações de mulheres trilhando caminhos para novas gerações de mulheres que trilham novos caminhos e assim vai. Uh, mas o que eu acho que é muito importante, que é uma mudança de pensamento, uma mudança social que possibilitou, uh, que está possibilitando, que, que, né, que está nesse nesse momento, é que as, uh, o mercado ele passou a ser muito mais colaborativo do que competitivo a minha geração acho que até uns anos um pouco mais era muito competitivo e as trocas elas não elas ela elas não eram tão orgânicas assim não eram tão genuínas né eu acho que quando a sociedade começou a trabalhar mais em rede e as e, e rede mesmo a rede até em relação à tecnologia a internet foi criada para para as pessoas trocarem conhecimentos científicos então, a possibilidade das pessoas se encontrarem, se organizarem e, e estabelecerem redes de colaboração. E acho que essa mecânica de trabalho realmente ajuda, que as mulheres trocam dúvidas, ideias, ou seja, que acompanham projetos. Então, acho que bem, é uma transformação da sociedade que, claro, filhada por um monte de mulheres vanguardistas e pioneiras que vão abrindo essas portas para as novas gerações.
1: Grazi, você que é uma conhecida, premiada em torneios e festivais como o Torna, o SSA Mapping, os seus trabalhos já extrapolaram fronteiras do Brasil. Você participa de grupos e coletivos e também promove formações voltadas para o videomapping. Enquanto artista, quais são as dificuldades que você enfrenta para a viabilização dos seus projetos? Olha, se forem os meus projetos pessoais, eu
2: acho que a maior dificuldade hoje seja o financeiro, <risos> que às vezes a gente encontra aí essa barreira do financeiro para viabilizar os projetos, né, e e, e conseguir sustentar e levar para frente, né? Graças ao céus, a gente tem inclusive Marília, né? Pessoas como Marília e Marília <risos> que, que que fazem esse trabalho, que estão junto com os artistas, que produzem festivais, sabe, que fazem a cena acontecer para a gente conseguir levantar né o, o, o cenário da, da arte digital. Então, acho que talvez, hoje, no meu pensamento de hoje, a maior dificuldade de viabilizar mesmo seja a parte do, do dinheiro, da captação, né para a gente conseguir. E também acho que falta, talvez, é, cursos de formação para escrever projetos, sabe não que falte mas que tenha
3: mais parece que ser artista ou ser produtor e fazer cultura é muito é uma resistência uma resistência de sobrevivência assim de você ter meses que você não sabe como que você vai conseguir desenvolver o seu projeto qual que é o retorno disso e realmente eu acho assim o artista ainda ainda tem essa digamos uma licença poética que que eu acho que é o artista tem que focar na criação do artista Agora, o artista, ele é forçado a ser artista, captador, é... como se fala, é... vendedor, né? Então, eu acho que você acaba Especial tendo que desenvolver é, o, o marqueteiro. Às vezes, eu vejo de cara, eu falo, gente, esse artista é marqueteiro, ele consegue todos os projetos, consegue todos os editais. Ou... Mas, com... Mas, pelo marketing, tem tanto artista, tem tanta gente legal, tem tantos projetos maravilhosos que acabam parando em media labs ou parando em, em, em estágios que não chegam nem a ser apresentados, pelo fato não do potencial do artista, mas porque não existe essa rede de, de estruturada de editar ou, ou escrever texto. Eu acho que realmente acaba... Né, é, são muitas funções para você ser muito bom e muitas funções para conseguir pegar aquele aquela praticamente migalha que o mercado tem à disposição.
1: Eu acho também que assim, a gente tem que entender que o artista ele não tem que fazer tudo. Então, é muito na divisão dos trabalhos. Assim. Eu tenho parceria com a Gabi, por exemplo. Eu foco no meu trabalho, eu foco na criação do meu trabalho e no momento que eu entendi que eu não preciso é, pensar toda nessa produção, eu posso dividir esse trabalho. Isso vai trazer mais pessoas, meu trabalho vai ficar, né, maior, vai,
0: a gente vai trabalhar junto, assim, não sei. Aí é, você vai estar, tá, tipo, aumentando as redes e aumentando o alcance, né? Aumentando o alcance, porque se você ficar focado que, tipo, o artista tem que saber
1: escrever, tem que saber se vender, o artista tem que fazer as redes sociais dele, eu entendo que eu não tenho condição, eu tenho que fazer tudo isso, mas o que eu posso fazer de parceria, sabe?
0: É, eu... Eu acredito muito também no trabalho de rede, né? Eu acho que, principalmente quando a gente está falando de um recorte de mulheres, eu acredito muito nessa, nessa parceria entre artistas e produtoras. Ao mesmo tempo também, ouvindo a Aninha, eu fiquei pensando que nem sempre é possível que o artista, a artista, espere o interesse de uma produtora para começar a realizar o seu próprio trabalho então nesse sentido eu acho que de fato ter mais cursos né, é, é algo muito positivo para que esses artistas também não fiquem dependendo de um interesse de outra pessoa, né, de outro profissional para começar a trilhar suas carreiras ou ter uma determinada ideia que eles têm, que uma determinada produtora não se interessou, mas que eles botam muita fé de que vai funcionar e querem fazer essa tentativa, então acho que nesse, nesse sentido de fato ter mais cursos é importante Agora uma pergunta para as duas.
1: Para vocês, quais são hoje as principais possibilidades de difusão e expansão de trabalhos das artes digitais?
2: Cara, as possibilidades de, de difusão... É, a internet está aí, né? como a Marília falou, a internet está aí para a gente pesquisar, para pesquisa científica, para a gente trocar. E a gente tem que se, se aproveitar dela. Porém... É, não é todo mundo, não é todo artista que, que consegue fazer isso, né? Mas, independente do... do se, se o artista consegue ou não, eu acho que as collabs são muito importantes, as colaborações, sabe? Quando um artista trabalha com outro e aí outras pessoas vão conhecendo o outro artista e aí viram uma cadeia, sabe? E aí tudo vai se expandindo. Então, eu acho que é, as collabs são muito importantes eu trabalhar com o eu trabalhar com Marília eu trabalhar com Letícia Pantoja e assim por diante isso vai expandindo porque aí pessoas que me conheciam agora conhecem quem trabalhou comigo e aí chamam essa outra pessoa para trabalhar e aí assim por diante sabe, então eu acho que o que expande mesmo é os artistas se juntarem e começarem a criar obras juntos eu vejo isso muito eu, eu, uma isso é muito promissor para mim, sabe? Esse é de um potencial muito grande. Então, eu acho super válido manter assim, várias parcerias artísticas, não só é, manter ali as redes sociais e mailings e sites e tudo mais. Acho que é muito válido a gente tentar, antes da, do online, a gente tentar ali no offline produzir e jogar para o mundo
3: eu sentia antes, porque tipo, eu tinha muita vontade de fazer várias coisas, mas que, eu, que essas, esses caminhos ou esses, esses lugares não estavam... Criados, não existia onde. Então eu, então, eu vou ter que criar... Então, eu acho que era um trabalho muito mais caro de você ter que criar uma plataforma, de criar um espaço e para que isso aconteça... para ter um canal de difusão desse projeto. né Ou de projetos de outros artistas. Mas uh, um, outro, um caminho que eu estou né, buscando, será que eu consigo entrar dentro dessas redes de mídia, de mídia era fome, subverter e, e ter, e ter espaços para arte e que eu consiga fazer parcerias com mídia labs e com artistas para usar esses espaços que, que existem uh, destinados à publicidades que já estão autorizados pela lei das transgirinhas. São Paulo é uma questão importante e começar a ativar esses espaços como pequenas cápsulas culturais esse é um projeto que eu estou me dedicando a partir desse ano assim vamos pegar essas essas plataformas mesmo de em aeroportos e em... que são de mídia mas que o LED a resolução é boa gente vamos né claro Sim. que o é tempo de atenção mas eu acho que é aquela coisa uh, até dos espaços né são espaços privados a maioria claro né todo mundo quem quem frequenta aeroportos, né onde tem muitos desses LEDs, ou o próprio parque Ibirapuera que está repleto de LEDs, enfim. Mas é, que às vezes esses espaços culturais ou instituições, é, o caminho é tão um pouco inacessível que, que as plataformas de mídia estão no nosso dia a dia, né? Eu acho que aí, você está no nosso celular, está no nosso computador. Então acho que usar essas plataformas digitais ou e dar funções culturais a elas, funções né? Ela tem ali a função de propaganda, mas ela também aqui tem uma função expositiva. O celular, a, a nossa tela de celular, ele também pode ser um. Em, em ter o seu momento também de função contemplativa, de fruição. E aí, plantando essas sementinhas aí nos seus
0: Marília, você é criadora da Galeria de Arte Digital SESI São Paulo a maior iniciativa de fachadas de mídia da América Latina. Além disso, diversos projetos realizados por você, como o SP Urban e a Mostra Play, exploram o espaço físico e digital, criando uma relação híbrida entre a arquitetura e as artes midiáticas. Na sua opinião, qual a importância da ocupação dos espaços públicos por meio de iniciativas como essas?
3: Eu tenho até um slogan é, que eu gosto de usar muito, que é o encontro genuíno, né? um encontro público genuíno. Ah, se você for pensar, os museus, as instituições culturais são grandes filtros de público, principalmente no Brasil. Filtros de público, que seja por interesse, por conhecimento, por falta de intimidade, né? essa questão de, nossa, eu vou num lugar que eu não, que eu não, que eu não sinto à vontade, e, e, e claramente econômicos. né Então, mesmo que existem dias de que, que, que entrada gratuita, ainda é um grande filtro. Então acho que o espaço público, ele é mais ele ele é necessário Existe uma função social da arte no espaço público que é muito maior uh, do que a, às vezes a própria exposição em si, né? Que eu acho e eu acho que também tem uma outra questão importante de, de você repensar o uso qualificado dos espaços públicos. Que eu acho, por exemplo, a Mostra Play, agora que a gente produziu, né, dois meses era porque por que começar com ela esse ano? né é, Porque era um momento pós-pandemia, usar os sensores de, mas sem nenhum interface touch, que a gente pudesse ocupar e voltar a querer ocupar os espaços públicos, interagir com outras pessoas sem medo, respeitando aí o distanciamento e tudo isso. Então, então, como que aquela obra, aquele conceito, realmente muda essa organização? E a gente bate também numa questão a ah, de urbanismo, que é muito mais, ah, está enraizada ainda, num processo de urbanização, uh, de um planejamento urbano extremamente masculino. As linhas de ônibus, a uh, a cidade, ela foi, que a gente, em São Paulo, cidades brasileiras, principalmente, elas foram traçadas para o homem ir ao trabalho, e voltar do seu trabalho, e não contempla realmente uh, todas essas multifunções e as multifunções que as mulheres uh, estão exercendo também, tipo não só de trabalho de fiscal, que seja antes, buscar o filho na creche, mas assim, Uh, como que esses, essas, uh, essas novas lugar, esses fluxos de trânsito populacional realmente envolvem essas novas funções sociais, essas multifunções das mulheres na, na função social. E eu acho que esses pontos de ativação do espaço público ele realmente é muito importante para... Nem que seja, olha, esse ponto existe, esse trajeto você pode ser uma mudança de trajeto.
1: Grazi, ao longo da sua carreira, você tem trabalhado com diferentes artistas da música. Dentre eles, podemos citar a Luísa Sonza, Anitta, Pablo Vitar, Bacocho do Blues. De que forma você acredita que as artes digitais têm contribuído para o segmento musical? Bom,
2: é, de uns tempos para cá, muitos artistas musicais, a, a maioria, vamos dizer assim, né, começou a pensar mais nessa parte visual para além das plataformas digitais. Né? Então, levar o visual, não só uma cenografia ali no palco, mas uma cenografia com movimento, né? não só de luz, mas com movimento de imagem. E, então, é, hoje, eles procuram muito mais é, pessoas para produzirem né? é, esses, esses cenários, essas, esses painéis, né? esse stage design, né? esse design de palco, é, com movimento do que do que antes. Isso porque eu acho que muito que difundiu isso foi é, a música eletrônica, né? Não posso estar tá falando besteira, mas <risos> pela minha experiência de vida e pelo, pelas conversas, né? Pelas trocas que a gente tem com com DJs que já trabalham há muito mais tempo é, e, e por algumas leituras é, a gente vê que a música eletrônica ela veio assim, traçando o, o, os visuais, né? nem que seja com iluminação ali, durante as performances. Então, os artistas pop, eles estão pensando muito mais nisso. É, isso tem enriquecido muito os shows musicais, os festivais, sabe? Todo e qualquer tipo de evento. E, durante a pandemia, também foi muito importante ter esse segmento visual porque a gente estava levando ele para dentro da casa das pessoas, né? Então, ele estava lá fora, estava nos shows, mas a gente teve que voltar ele para o digital mesmo, para colocar dentro das, das, das casas das pessoas. Então, acho que é, todo mundo viu a importância do, do, do das artes visuais. Sabe, a importância ali do entretenimento completo do, da música com vídeo a, a qual a sensação que isso traz junto sabe o arte unindo unida com a outra então eu vejo que só vai crescer né o que eu sinto e o que eu espero <risos> é que só cresça mesmo e que a gente consiga aí difundir ainda mais essa parte visual para
1: para para shows musicais né eu penso que foi uma construção, já, dos anos 90, assim, com a MTV, de você ter uma música com a narrativa de cinema, até antes. Então, a gente teve o boom da MTV, né? Então, quando você lança um single, você tem que ter o um clipe. E isso tá acontecendo de novo. As pessoas estão dando importância pro clipe, tanto quanto o single. E aí, você vai assistir um show, o show, ele tem que ter uma narrativa. E, e também a gente tem agora a, como é esses painéis de LED, né? Então, não só a gente tem uma narrativa do DJ, do, do show, mas ela é exposta em vertical. Então, a maioria dos painéis dos shows hoje, eles são em vertical, porque a gente está assistindo os clipes e, é, no celular. Consequentemente, a gente tem nos shows essas narrativas é, expostas em vertical. Então, a gente vê que é tudo uma consequência do celular, da tecnologia, mas a gente entende também que é uma consequência dos videoclipes. Então, você vai fazer um show, você tem uma narrativa da tua música e, da, e, e do seu cenário. É um cenário vivo, né?
0: para além de falar de shows, quando a gente pensa nessa atual produção musical, que é muito acompanhada de uma produção audiovisual também, né, visual, audiovisual, eu fico pensando também no, no próprio conteúdo que esses artistas geram no dia a dia, né, então não necessariamente a gente está falando de um single que vai ter um videoclipe inteiro, mas de outras linguagens que surgem, outros conteúdos que surgem a partir de rede social, de celular, que são esses conteúdos que também partem dessa, desse formato vertical.
1: A gente nunca se falou tanto de vídeo-álbum. Então, a gente agora fala de vídeo-álbum, a gente fala de pílula, a gente fala de cinco segundos para sua música passar enquanto você está escutando. Então, a gente fala de uma identidade gente... construída junto com o som, uma identidade visual. E dela vai o show. E dela, né, ela... ela... Se amplia. Né? Se
3: amplia. Complementando o que você falou, acho que é isso. A gente já vive no universo que a mídia é onipresente. Então, esse discurso a Narrativa musical, ela também é onipresente Em outros sentidos ah, Eu acho que as novas gerações não vão nem saber a diferença Do que é um show Que não seja que é, O que é consumir música Sem ter uma narrativa Ou sem ter um, um suporte visual Eu acho que já vai Já, já não vai existir né? vai, ser, vai ser Cada vez mais amplo
0: Sabemos que os processos de desenvolvimento tecnológico foram acelerados consideravelmente durante a pandemia. De que forma vocês acreditam que o fazer artístico foi afetado por essa rápida transformação?
3: Olha, uma coisa que eu ainda estou aprendendo é essa, essa coexistência no metaverso. Eu acho que a pandemia é, tipo, te empurrou, sabe, assim? tipo, não tem, não tem. Você então vai ter que entrar no metaverso. E se fala muito do digital, aí físico e dígito, porque agora virou, né? Tudo é digital. E aí, gente, qualquer qualquer merc... qualquer produto que você for começar hoje em dia, que seja uma mostra, alguma coisa, se você não tiver um planejamento para coexistir dentro do metaverso, você já está não só perdendo o mercado, mas ficando para trás. É muito difícil. Nossa, como é que... É... Eu, eu tenho facilidade com tecnologia, tipo, me interessa, eu ainda não entendi o metaverso. Eu acho que já tem assim, muitas questões de assim, nossa, eu eu entro como anônimo naquele bonequinho simples ali e e eu vejo um monte Meu de necô eu é, é, fui fui ver uma exposição ali vou pegar uma referência no museu no museu X, XYZ que existe no metaverso, eu falei, nossa, deixa eu ver como é que esse negócio aqui tinha uma, tinha uma manifestação de gente de contra a guerra, mas, assim, enorme em frente ao museu. Eu falava, gente, que, que, que super interessante Eu vejo também discussão em mesa com curadores de outras exposições. Teve, a, acho que chama é, no México, de espaços que antes eram... Que, que foram forçados na pandemia a existir no digital, só que aqueles que simplesmente replicam. Olha, a gente tem um site... Ou ou é uma plataforma, já grandes museus falam, não, agora o nosso acervo está aberto para as pessoas visitarem pelo computador. Mas não entra, de fato, nessa experiência do metaverso, isso não é o digital, isso é só um site. Então, eu acho que essa é o grande questão, eu acho que esse mundo do metaverso está aí para, para explorar, e os games, principalmente, eu acho que os shows também, eu acho que essas indústrias que são mais fortes, que são mais potentes, elas acabam fazendo isso de uma maneira muito mais uh, expressiva. Eu acho que vai demorar um pouco para a arte, até os festivais, a, a absorverem isso, porque demanda realmente um custo enorme de desenvolvimento, de experimentação, de retorno, né? Tipo, por que, que isso é importante? Por que, 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 que vai agregar minha marca e mexer no metaverso? Mas é. Esse é um mundo novo a ser explorado.
2: É, eu sinto que, não, durante... Começou a pandemia, teve uma queda ali de, de, de ritmo de produção, mas depois todo mundo começou a produzir, começou a entregar. E aí essa velocidade de produção, hoje, para mim ela é absurda, então assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que produzir show tal, eu tenho que produzir obra de festival, eu tenho que estar tá online, eu tenho que produzir, eu tenho que estar tá produzindo, está produzindo, está produzindo. E o metaverso, como a Mari falou, ele tá, já está online, ele já está ali, então se você não entrar, você vai ficando de fora, você vai ficando para trás sabe? Mas, sim, isso demanda muito. Então, assim, ou você paga as suas contas ou você consegue ali, investir para entrar. Então, acho que esse, esse ponto, né, essa barreira, ela ainda é grande da gente é, no Brasil, assim, digo, né? Porque lá fora eu não sei, não, não sei como é que está o cenário, mas no Brasil eu acho que essa barreira de colocar tudo ali no digital ainda vai demorar um pouco, mesmo estando nessa velocidade absurda né, de, de, de produção e investimento nessas coisas. Por quê? Porque tem investimento? Tem, mas falta investimento. Não tem o suficiente.
0: É, eu, como a Marília, também estou aqui tentando entender mais sobre o metaverso. Acho que essa discussão vem sendo ampliada né, desde o final do ano aí com a notícia, o Facebook virou meta. Ao mesmo tempo, acho que tem muitas coisas ainda sendo construídas a partir dessa perspectiva. Me parece que, de fato, é um mundo novo com muitas oportunidades de fazer ações inovadoras e de pensar propostas que alcancem outros públicos, mas ao mesmo tempo eu fico pensando sempre a partir de qual ética, né? E eu acho que é muito importante para nós que trabalhamos com cultura e somos produtoras, né? no caso eu e a Marília, é, de saber o máximo possível né? de que tecnologia é essa e como isso vai ser feito, mas também executar as propostas que a gente acredita dentro da ética que a gente acredita também, né? Então... Imagino que, num primeiro momento, esse, esse alcance e democratização de acesso ele vai ser muito limitado, mas eu acho que a gente precisa pensar também em estratégias para conseguir ampliar esse alcance para o máximo de pessoas poderem também acessar os, esses projetos que a gente quer realizar. Meninas, a
1: gente queria saber de vocês. Qual conselho vocês dariam para as mulheres que possuem interesse em trabalhar
3: com arte digital? acho que só vou recapitular, acho que a gente falou isso o, 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 aqui na entrevista toda, a entrevista, na, no bate-papo todo, que eu acho que é isso, tipo, comunique-se, eu acho que a gente está na era da comunicação e da colaboração, né? É... Sem dúvida, entra no grupo Multimanas, eu acho, ah, as pessoas, pelo menos eu acho que as mulheres, existe essa, esse, essa sororidade de, de, de estar disponível, eu acho que Uh, sem, sem essa questão do julgamento. Então, não, tenha, não seja tímida, né? realmente se jogue e comunique-se, porque estamos há décadas aqui trilhando redes de apoio, redes de, de formação e de suporte para para que isso seja ainda mais fácil. né? Daqui 10, não só mais fácil isso né? não é uma palavra certa mas que seja de fato igualitário nas próximas, nos próximos anos e nas próximas gerações.
2: E Assim nem baixo. <risos> é, a gente manter assim o, o crescer essa rede de apoio e criar redes de apoios dentro das redes de apoios, criar toda uma teia, sabe, que ela consiga englobar assim o máximo possível de, de mulheres. E eu recomendo também ter um paciência, porque é, o caminho ele e não é que ele é difícil, mas ele tem alguns obstáculos que, às vezes, é, a rede de apoio não 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 consegue te ajudar. Então, é ter paciência, é, é fazer as coisas também no seu tempo criativo, né? E não no tempo da, da do mundo, né? Então, é, é paciência ali e, um, um, e uma perseverança, né, além de estar de mão, mãos dadas aí com, com quem te apoia, né? Com... Com, os, com essas redes de apoio.
0: Chegamos no momento do Elas Respondem, quadro em que você, ouvinte, tem a oportunidade de fazer uma pergunta para as nossas convidadas. A primeira pergunta é da Rafaela Araújo para Marília Pasculli. Marília, gostaria que você falasse um pouco sobre o processo de realizar uma curadoria artística e da responsabilidade de definir os trabalhos artísticos que devem ou não ser visibilizados. Quais são os critérios que você utiliza para essa escolha? Como é que você media a relação entre o seu envolvimento pessoal com as obras e a relevância artístico-social que elas representam? E, por fim, quais são as especificidades das artes digitais nesse sentido? Eu acho que assim, o, o cerne, né, o ecos da minha
3: curadoria é realmente, é, ou é, da arte assim como um todo, é o que a arte, como é que a arte reflete a sociedade. Então, como, e principalmente se a gente está em espaços públicos, né, então, quais são as questões urgentes, ou o site específico também, ou da, daquele local? O que, que é aquela obra aquele conceito vai funcionar para aquele local? Ah, eu acho que a gente tem que estar muito atento no que, que a sociedade está pensando, quais são as num coletivo mesmo acho que a gente tem que pensar com a mente coletiva e o, e como essa arte como essa experiência pode ajudar essa informação, essa experiência ser amplamente disseminada. Eu acho que um trabalho muito legal do de curadoria é realmente você co criar o um artista que às vezes tem um trabalho que cai como uma luva, como, nossa, era tudo que eu queria, como não sabia a existência desse projeto antes. E outras vezes é, é realmente criar junto. Eu acho que a tecnologia a arte, é, que que é uma arte em mutação, que está mudando com a tecnologia, que está mudando com... É, permite essa construção conjunta, né de uma maneira bem bem orgânica. Eu vou dar um exemplo recente, a, também de uma artista mulher, ah, a gente gostaria, no, nesse painel, no espaço público, a gente gostaria de abrir essa membrana né, do que é o um metaverso, como que as pessoas poderiam se ver, um, ainda muito superficial, nessa nova realidade né, digital. Então era um sistema de de, de, de câmera que reconhecia o rosto da do participante e transformava esse rosto em máscaras. Aí, duas artistas colaboraram, acho que uma até também participou do Multimanas, que é a Gabi Castro e a Carola Varenga. Então, elas criaram máscaras assim, sobre humanas, lúdicas, que não distinguiam que a pessoa se via, tipo, nossa, tem uma máscara, é como se fosse um filtro de realidade aumentada em escala urbana. E que nessa tela se refletia, sem nem distinção de sexo, sexo, etnia sexo, ou cor. Então, realmente. É, são questões ah, muito profundas de, de igualdade, de tolerância nos espaços públicos, mas ah, abordada ainda de uma maneira muito lúdica e muito intuitiva, digamos assim. Então, eu acho que a curadoria em espaços públicos ela tem como missão refletir a sociedade e dá, e ser é uma plataforma comunicacional. Acho que o processo de coladoria realmente é, é é uma tradução, né? O que que a sociedade está falando? O que que aquele artista tem explorado? Qual e, e a tecnologia é sempre o suporte para a linguagem. Então acho que a linguagem é, do, do a comunicação o artista a sociedade ela existe e a tecnologia ela só vai dar a linguagem a saída para isso.
1: A segunda pergunta é da Marcia Luiza para a VJ Grazi. Qual artista ou qual trabalho que mais te marcou? Assim, o
2: que mais me marcou realmente foi o VJ Torna, que foi uma virada de vida ali, né? Eu eu me, me reconheci como artista, que até então eu fazia festinha, né? E foi muito importante para mim e foi muito importante para eu mostrar para minha família o que, que eu fazia. Porque até então ninguém entendia né? então eu, aí eu saí em jornal e tudo mais e eu mostrei para minha mãe, para o meu pai para os meus irmãos e o resto da família olha, é isso que eu faço é, e, eu, e aí agora eu vou ter uma oportunidade de fazer isso fora do país aí sim é, eu percebi que eles viram valor né? e não achavam mais que era só um bico né? que, ah, não, vai estudar para concurso, beleza, não, não vou estudar para concurso, eu sou artista, aceite, dói menos, entendeu? É isso que eu faço, tá entregue. É, então, assim, foi, foi muito importante e é, muito importante também é, eu ter conhecido tantas mulheres no meio que eu não fazia ideia, sabe? Então, muitas mulheres vieram entrar em contato comigo e aí eu fiz amizade com Muitas, né? com todas, assim, né? Estou, falo com, com todas, a maioria até hoje E foi muito importante porque agora eu tenho grandes amizades Agora eu consigo é, estar dentro de uma rede de apoio Eu consigo ajudar outras pessoas é, Uma me falou que foi tão importante é, esse, essa, esse campeonato, né? esse, esse prêmio porque ela viu que realmente ela não ia parar a carreira dela e ela ia continuar, é, porque ela não estava mais sozinha, né, foi Letícia Letícia que falou isso para mim, <risos> e eu falei, cara, tô aqui, me dá a mão, vamos nessa, aqui parar o quê, aqui largar o quê, você é artista, e, ela, e... Também é
3: tan... ela, ela também é inspiração para tantas outras artistas, Nossa, né? É demais!
2: Eu não conhecia o trabalho dela antes. Depois que eu vi, eu falei... Mulher, querida, meu amor, você é uma pessoa incrível. Olha essa arte. Olha isso que você entrega. Olha essa poesia, sabe? Então, assim, é, foi maravilhoso. Foi um ano muito bom. E, e Então, esse trabalho foi assim o mais importante da minha vida. Não foi com nenhum outro artista, não foi comigo mesma, foi, foi excelente pra mim internamente, sabe?
3: Então... É, eu lembro do seu set no DJ Torna, né? e eu lembro, tipo, ao vivo, a reação que você fez, jogou um, dois, três, aquele frame final, assim. A no apresentação final, que era tipo. Foi. E, e, e realmente eu acho que. Tem uma coisa que o Espeto fala, que eu acho que é muito legal, que, que ele deu essa dica, que é termômetro de público. Quando você joga alguma coisa, e você tem essa resposta. O set da grade, eu acho que isso, ela jogou pá, pá, foi aquela coisa, assim, termômetro de público. Tipo, foi, e é, não só do, tipo, acho que todas as mulheres do, do, do torna gritaram em algum momento ali. Porque foi, eu acho que teve realmente essa ousadia de discurso, é. E que foi um... E não só virou a chave da sua carreira, como virou, assim... Foi realmente, eu acho que é um marco ali que a gente tem dentro de videomapping, que é uma referência para... Que lindo! <risos> foi isso, foi em 2018? Foi em 2018. Né? É. E, é. e que de lá para cá, muita coisa legal tem acontecido. E realmente foi, foi histórico mesmo.
2: Foi incrível, assim, foi um momento que eu, eu senti que a minha mente expandiu e eu consegui alcançar muitas coisas e muitas pessoas e, e consegui carregar gente comigo, sabe? O que, que eu mais gosto nesse meio é, é que eu consigo levar pessoas comigo, sabe? E quem está disposto me dá a mão e vamos junto Então, foi muito, muito, muito legal, assim. E aí eu aí eu me mudei para São Paulo e aí eu já fiz umas pessoas se mudarem para cá também para a gente trabalhar juntos. <risos>
1: Então, foi isso. Pra quem não conhece, o VJ Torna é um campeonato internacional de VJs, onde a Grazi foi campeã com um set totalmente feminista. Fiquei muito feliz, eu não conheci a Grazi, conheci ela pelo Instagram, fiquei torcendo por ela, a gente se falou durante o campeonato, inclusive eu e Grazi, depois a gente realmente se conectou, a gente ficou amigas, a gente tem um grupo de amigas, VJs, e a gente criou um coletivo, a gente criou um coletivo de mulheres VJs, para quem é designer, poeta, roteirista, quiser participar, entra lá no Instagram, Multimanas, fala com a gente que a gente tem um grupo no WhatsApp, e esse coletivo, a gente tá com obras em festival de mapping, a gente, a gente passa dicas de tutorial, a gente passa serial lá, a gente, sabe, é um, é um espaço para a gente poder dialogar, e, enfim, tirar dúvidas, e entrar em editais e festivais, é isso, gente, e passar
0: lupins. Estamos nos aproximando do final e essa é a hora do Elas Indicam. Aqui compartilharemos novidades, eventos, trabalhos, oportunidades e o que vier. Marília Grazi, o que vocês gostariam de indicar hoje?
3: Tenho realmente uma indicação, uma indicação que eu descobri ao acaso, uh, andando na rua uh, de uma galeria, uh, enfim, a galeria Bolsa de Arte, que fica namorado com ele, então é aberta, grafite é visitação. E, eu, e aí, entrando na galeria, tem essa exposição escala que são de maquetes da artista Regina Silveira. Uhum. e são A, a Regina Silveira tem, também está com uma exposição, já vai fazer um ano, vai ficar até julho, no MAC USP E ela é uma artista que trabalha desde os anos 60. E ela começou... Uma das artistas pioneiras no Brasil foi a tecnologia, a mídia, a, no trabalho. E a tecnologia é era xerox, era aquela projeção, isso, né? estamos aí, anos 70, 80, então são é uma referência realmente para usar o que que tem de novo, o que, que pode ser um potencial de uma, uma ferramenta criativa né que, é que no, dessa né? Essa base de linguagem. E essa exposição, escala são diversas maquetes de artes site específicos de fachadas que ela fez para lugares públicos. Então, você pode ver a fachada ali do, do MASP, há ah, e várias outras fachadas e intervenções de grande escala com tecnologia, arte e arquitetura. Nossa, eu achei incrível. Eu quero ir. Eu então, <risos> a, é, quem é o BJ, quando eu fui, eu falei, gente, isso daqui é perfeito para aquele conceito de micro Sabe, que está a fachadinha sim. ali assim, não, perfeito. Hum, e já que você
2: trouxe o micro-mapping, eu vou, vou falar do, do, do de grande escala, que é a exposição do Portinari que está tendo agora no MIS experience que aquela do que você entra né na na, na arte dele e o que é legal de ir, independente do artista que estiver sendo projetado lá é você se ver ali dentro da projeção né é, a gente falou muito dessa interatividade é você se entender como arte dentro da arte do artista ou da artista que estiver lá então assim independente de quem seja eu acho interessante aproveitar esse momento é, que está tendo ali, e espero que o Miss traga, possa trazer né, artistas mulheres para expor né, no Miss Experience, porque tem muita, muita artista maravilhosa e incrível. Mas, enquanto isso, a gente fica ali observando mais a parte técnica, <risos> a quantidade de projetor, o número de telas.
0: A exposição Regina Silveira, em escala, indicada pela Marília, esteve em cartaz no espaço Bolsa de Arte em São Paulo e foi encerrada em março de 2022, mês em que gravamos esse episódio. O nosso podcast veio ao ar em abril, mas achamos essa indicação super interessante e sugerimos que acompanhem e conheçam mais o trabalho da Regina. Já a exposição Portinari para Todos, indicada pela Grazi, fica em cartaz até o dia 10 de julho de 2022, no Museu de Imagem e Som, em São Paulo.
1: Gente, quero agradecer a participação de vocês. Muito bom a gente bater esse papo aqui. Muito importante. Uma forma da gente estar
0: junto, fazendo realizar. Né? Espero estar logo, logo aí criando coisa com vocês. Obrigada, meninas. Foi um prazer conhecer vocês. Muito obrigada por compartilhar o tempo e vamos seguindo juntas, formando nossas redes. Um abraço. Chegamos ao final desse episódio do Mostra Elas na Tech.
1: Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Aproveita e segue o podcast nas redes sociais
0: através do perfil @mostraelas Elas para não perder nenhuma novidade. A Mostra Elas é um podcast da Giro Planejamento Cultural em parceria com a Vijayane Reise, que também assina a edição de som. A coordenação de produção e roteiro desse episódio são de Gabriela Rocha. O desenho e a direção de som são da Dora Moreira. A gestão de redes sociais é da Bárbara Santos e a Bárbara Gesteira é a nossa designer. Esse projeto tem apoio financeiro da Lei Aldir Blanc, por meio da Fundação Gregório de Matos, Prefeitura de Salvador, com recursos oriundos da Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Sigamos conectadas. Até a próxima!